0: Buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias R.N.E. Soy María Cristina Rodríguez y les estaré informando. El Ministerio Público solicitó un año de prisión como medida de coerción contra el ex jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina, Mayor General Adams Cáceres Silvestre, la pastora Rosy Guzmán y otras tres personas imputadas de corrupción en la denominada Operación Coral, nuestro compañero Jesús Camilo está en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y nos cuenta más. Adelante y buenas noches para ti.
1: Gracias, buenas noches. Además de la solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público pidió declarar el caso complejo.
2: Ante el, el juzgado de la instrucción de atención permanente, la medida de coerción del caso denominado eh, Coral,
1: la solicitud de medida de coerción depositada por los fiscales anticorrupción consta de más de 200 páginas. El Ministerio Público sustenta los supuestos elementos probatorios que comprometen la responsabilidad de los imputados. El mayor general Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares, fue apresado el sábado pasado durante uno de los 27 allanamientos de la llamada Operación Coral. Además, fueron arrestados la pastora Rosy Guzmán, y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, así como los coroneles Rafael Núñez de Asa y Raúl Girón, a quienes se le incautaron villas y lujosos apartamentos, entre otros bienes inmuebles, estimados en decenas de millones de pesos.
2: Muebles, bienes inmuebles que están siendo evaluados en este momento para poder hablar de la cantidad de dinero que ha sido defraudada al Estado Dominicano.
1: Indicó además que a través de empresas y personas físicas manejaron más de 3 mil millones de pesos y otros bienes para el lavado de activos.
2: Que están siendo imputadas porque las personas jurídicas, como bien ustedes saben, son el vehículo que se utiliza para todo lo que es el lavado de activos, que es parte de la, de la organización de la red criminal. Tenemos inmuebles en Colina del Oeste, tenemos villas, tenemos distintos tipos de inmuebles ubicados en toda la geografía nacional. Ya lo verán cuando estemos conociendo la medida de coronel.
1: Félix Portes, abogado del Coronel Núñez de ASA calificó de sesgadas las imputaciones en contra de su defendido.
3: Nosotros tenemos certificaciones de compras y contrataciones donde nuestro representado no es suplidor del Estado. Nuestro representado no ha recibido un solo centavo por concepto de compras y contrataciones con el Estado bajo ningún concepto. Nosotros tenemos certificaciones ya que se las vamos a, a presentar a los medios de comunicación. Es que nuestro representado no ha hecho un solo negocio con el Estado dominicano.
1: Contra los detenidos pesan delitos de estafa contra el Estado, asociación de malhechores, coalición de funcionarios y lavado de activos provenientes de actos de corrupción. La audiencia para el conocimiento de las medidas de coerción fue fijada para el próximo miércoles a las 11 de la mañana por la jueza Kenya Romero, coordinadora del juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Se prevé además que la audiencia del próximo miércoles se realice a puerta cerrada. Sin embargo, abogados de algunos de los imputados solicitan que se realice de manera pública. Ahora yo paso contigo al set de noticias. Muchísimas
0: gracias Jesús Camilo en directo desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A propósito, la directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, rechazó que se trata de un show mediático. Los últimos arrestos del Ministerio Público, entre los que figura el ex jefe del Cuerpo de Ayudantes Militares del ex presidente Danilo Medina. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, la Finjus apela a que se
4: cumpla con el debido proceso.
5: A los se
4: les hubiera exigido siempre la declaración jurada cuando iniciaban el poder y le hicieran después que se fueron, no estuvieran en esta situación. La directora de ética gubernamental Milagros Ortiz Bosch, Salió al frente a las declaraciones del PLD que atribuye un show mediático a la operación Coral que tiene en marcha el Ministerio Público. Dijo que son acciones que se derivan cuando no se rinden cuentas de manera adecuada, cuando se desempeña posiciones públicas. Se da, los políticos tienen que saber que hay una que salir, que salir limpio por la justicia. Es lo que corresponde. Si usted no robó, no diga que el otro, diga que investiguen desde la Fundación Institucionalidad y Justicia. Servio Tulio Castaños considera que todo servidor público debe estar preparado para responder cuestionamientos. Ahora
5: si en el marco de una investigación la autoridad competente determina que hubieron un ilícito penal, esa es su responsabilidad. O sea, esta cosa hay que verla como procesos totalmente normales de la
4: democracia. En tanto, Carlos Pimentel, de Contrataciones Públicas, dice que están a disposición de la Procuraduría para contribuir con estas pesquisas de corrupción. Tiene una relación
6: de colaboración con el Ministerio Público amplia, de intercambio de información con relación a todos los requerimientos que recibimos del Ministerio Público.
4: Este lunes se lanzó la Semana de la Ética Ciudadana. Margaret Ramírez, RNN. Y
0: diputados del Partido de la Liberación Dominicana pidieron al Ministerio Público respetar el debido proceso a los encartados en expedientes por alegados actos de corrupción. Se refieren a los últimos casos de la denominada Operación Coral, que tocó al mayor general del ejército Adams Cáceres Silvestre y otros dos oficiales, y una pastora evangélica y su hijo, Nelson Mateo, con los detalles.
7: Siempre. Que esa procuraduría esté encabezada por Jenny Berenice, pues no va a ser creíble. Los
8: diputados analizaron el arresto del mayor general Adams Cáceres y la pastora Rosy Guzmán, así como otros tres coroneles a los que acusan de enriquecimiento ilícito. El operativo los encabezó Jenny Berenice Reynoso, quien además motoriza los sometimientos.
7: Porque Jenny Berenice ha creado mucho odio. Jenny está llena de odio. Y una persona que tenga tanto odio no puede manejar ningún departamento, porque en ese sentido nunca va a ser creíble.
8: El presidente de la Comisión de Interior y Policía en la Cámara de Diputados, Carlos Sánchez, dijo que hay que esperar el curso de las investigaciones judiciales.
5: Pero sí vemos que lo que se ha querido hacer es eh, complacer a unas redes sociales, a una población que ha pedido en muchas ocasiones, que se sancione la corrupción gubernamental, pero hasta el momento no pudiéramos decir que se trata, vamos a esperar.
8: Para el presidente de la Comisión de Ministerio Público es muy temprano para evaluar este último operativo de la Procuraduría.
5: A mí me gusta ver algunos acuerdos y que
8: el Estado empiece a recibir parte de lo robado. El Estado dominicano no gana nada con gente presa, el Estado dominicano gana con la devolución de lo que se han
7: robado y punto.
8: Las acciones del Ministerio Público Anticorrupción han estado dirigidas contra exfuncionarios del entorno del expresidente Danilo Medina. Este último operativo tiene como centro a su edecán militar y exjefe del Cuerpo de Ayudantes durante los ocho años del hoy presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Nelson Mateo R.N.N.
0: Cambiamos de información tras un incidente que implicó un cerco policial para obligar la salida de sus oficinas. El fiscal de Santiago, José Francisco Núñez, y una fiscal adjunta fueron suspendidos hasta que se les conozcan medidas cautelares por alegadas violaciones disciplinarias en el desempeño de sus funciones. Miguel Ángel Núñez completa la información.
7: Varias unidades de la Policía Nacional fueron apostadas en todo el perímetro de la Fiscalía de Santiago. Tal despliegue policial buscaba... ...obligar a la salida de manera pacífica del fiscal José Francisco Núñez... ...quien se negaba a abandonar sus oficinas... ...y a firmar la medida cautelar sometida en su contra.
3: A partir del 26 de abril del año 2021... ...y hasta que intervenga alguna decisión contraria... ...tanto el procurador fiscal de Santiago José Francisco Núñez Ledesma... ...como la fiscal Andrés Socorro del Carmen Fernández... ...están suspendidos en el ejercicio de sus funciones... En, con acuerdo de la directora general de carrera del Ministerio Público, la licenciada Talía Goldberg, y partiendo del artículo 38 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, jura usted respetar y hacer cumplir la
7: Constitución. Cuando la situación volvió a la normalidad, el procurador interino de Santiago juramentó a la nueva representante del Ministerio Público en esa provincia.
9: Parte de la institucionalidad es eso, hay organismos dentro del, del
7: Ministerio Público. Núñez no participó en la ceremonia en la que se concretó su sustitución y abandonó la fiscalía de forma subrepticia. La Inspectoría del Ministerio Público investiga una medida cautelar de 43 páginas sometida por el procurador adjunto Juan Medina, quien denuncia supuestas irregularidades cometidas por Núñez y su fiscal adjunta Adris Socorro Fernández.
3: Ciertamente la inspectoría está apoderada eh, de algunas informaciones y denuncias con respecto no solo al titular, sino al propio manejo general de la fiscalía.
7: Entre otros hechos, a Núñez se le acusa de encabezar un allanamiento irregular a la oficina política del alcalde Abel Martínez. Miguel Ángel Núñez, RNN.
0: El licenciado Servio Tulio Castaños Guzmán, quien coordina la Mesa de Trabajo para la Reforma Policial, aseguró que el propósito de esa comisión no es destruir la Policía Nacional. Se refirió a la auditoría que sugirieron a la institución y que fue enviada con su visto bueno a la Cámara de Cuentas por el ministro de Interior Jesús Vázquez Martínez. Sostuvo que será la Cámara de Cuentas la que determinará en su informe si hay consecuencias penales, dependiendo de lo que arroje esa auditoría se quejó Castaños Guzmán de que no se han aplicado unos 22 reglamentos de la reforma policial realizada en el 2016. Un enfrentamiento entre bandas, supuestamente por un punto de drogas, originó la balacera que dejó al menos cuatro personas muertas la madrugada de este lunes en un drink ubicado en el sector Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte. Juan Francisco Herrera con los detalles.
6: Nada más fue el solo que matan, según si me dicen a mí hay como cuatro más muertos. Estas imágenes muestran lo vivido la madrugada de este lunes en los Cuaricanos, en el enfrentamiento de dos grupos que se encontraban en una fiesta COVID que se organizan los fines de semana. Un tiroteo que dejó como resultado al menos cuatro muertos y varios heridos. El joven Darling Guzmán de la Cruz, de 19 años fue una de las víctimas. y Estamos mirando que no solo él sino ha pasado muchos casos. Y aquí las autoridades no hacen nada. Porque las autoridades de este país saben la delincuencia, saben dónde están ellos. Eso yo buscándose uno, uno, uno con otro, pero entonces van pagando Como eso a ir los inocentes. Los familiares demandan justicia para que esta muerte no se quede impune y los responsables vayan a la cárcel. Es un problema
3: el problema pagano.
6: Moradores de los cuaricanos se rehusan a hablar del enfrentamiento entre bandas con temoras no todos. No, Yo no he visto nada. Mm -hmm. Aunque otros aseguran estar cansados de la situación que se registra principalmente en horas de la noche, por eso demandan acción de las autoridades.
3: Si lo hubiera, fuera un éxito, pero eso es lo que aquí
10: no hay operativo. Sí.
3: No.
10: Es difícil en la hora de la noche. La Muy difícil. Sí, Van a buscar su cuarto para que ahí. El ahí, el ahí a los, puntos de...
6: los restos de Darling Guzmán de 19 años serán sepultados este martes en el cementerio de la comunidad. Hasta el momento, las autoridades policiales no han identificado los responsables de generar la balacera a la madrugada de este lunes. ...en los cuaricanos, dejando muertos y heridos.
4: ¡Lo
6: ¡Lo mataron! Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Y dos jóvenes fueron acribillados a tiros en un incidente registrado en el sector Los Ciruelitos de Santiago... ...mientras que en otro hecho, en Cienfuegos, otra persona fue ultimada a puñaladas... Junior Marte con detalles de estos hechos violentos ocurridos en esa ciudad.
11: Las víctimas fueron identificadas como Emanuel Cruz Martínez de 27 años, Randy Cabrera Muñoz de 26 y Joan Andrés Santana de 38. Ante lo ocurrido en el ciruelito, residentes en la zona reaccionaron alarmados, ya que los jóvenes fueron acribillados a tiros.
3: Estas personas murieron por herida de bala en distintas partes del cuerpo. Eh, en la escena del crimen, la Policía científica colectó varias evidencias.
12: Eso fue. Ellos, ellos, ellos entraron a los muchachos y entraron a tiro de una vez. La juventud tiene que reflexionar, tiene que, que, que reflexionar, buscar, buscar otra forma de vivir, de buscar otra forma de vivir, porque estamos, estamos mal, estamos mal.
11: Por el caso, la policía persigue a Waldi García. En torno al hecho de sangre, la policía atribuye el caso a asuntos personales.
3: En la escena del crimen, la policía científica colectó varias evidencias lo que forman parte del proceso de investigación.
11: Otro hecho se produjo en los solares de Cienfuegos, donde Joan Andrés Santana fue ultimado en medio de un conflicto pasional.
10: Ella tenía problemas con su otra pareja. Cuando fueron a llevar la funda, nos llaman al rato y nos dicen que él tiene una puñalada Cuando vamos a verlo, creamos que él está vivo. Y ya él estaba muerto ya. Sí. Ella y su otra pareja lo mataron.
11: Las autoridades hacen las indagatorias del lugar para someter a la justicia a los responsables de ambos casos. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: Y un hombre murió y su esposa resultó herida de gravedad al recibir varios impactos de bala que le hicieron encapuchados en un negocio de bebidas en el Limón de Niches. Efraín Calderón Reynoso recibió múltiples disparos que le provocaron la muerte, mientras que María Eugenia Mejía fue llevada a un centro de salud en San Pedro de Macorís por su grave estado de salud. De acuerdo a la versión policial, los victimarios escaparon del lugar tan pronto cometieron el hecho, por lo que están siendo perseguidos activamente por las autoridades. <música> Los servicios meteorológicos de Estados Unidos alertaron a sus residentes sobre la ocurrencia durante toda esta semana de un sistema de tormentas que afectará mayormente la zona central del país. Miguel Ángel Núñez con un recuento de las internacionales de RNN.
7: Iniciamos en Estados Unidos, que enfrentará esta semana una serie de tormentas que si bien aportará lluvias a un 83% del oeste de Estados Unidos, que se encuentra en condiciones de sequía, como California, también traerá tormentas severas no deseadas al centro de Estados Unidos. Los más afectados serían Oklahoma, Lubrock, Dallas y San Angelo. Continuamos con el presidente Joe Biden, porque la propuesta de subida de los impuestos a las ganancias de capital ...que presentará esta semana el mandatario... ...afectará solo al 0.3% de los contribuyentes del país... ...o cerca de 500.000 hogares en Estados Unidos... ...o aquellos con ingresos superiores al millón de dólares... ...indicó Brian Dis, principal asesor económico de la Casa Blanca. Continuamos con el alcalde de Elizabeth City en Carolina del Norte... ...que ha causado preocupación entre los activistas... ...después de declarar el estado de emergencia... ...antes de publicar imágenes... ...de la Cámara Corporal del Asesino... ...del hombre negro de 42 años... ...Andrew Brown Jr. Brown recibió un disparo la semana pasada... ...después de que, según informes... ...se alejara de los oficiales... ...mientras ejecutaban una orden de registro. Continuamos en Haití... ...porque los grupos religiosos haitianos... ...reanudaron sus actividades... ...en escuelas y universidades luego del paro de la pasada semana en protesta por la ola de secuestros y de violaciones sexuales en asilos y otros lugares. No obstante, la población continúa atenta a las bandas delictivas como los 300 Whatsapps que aterrorizan con llamadas amenazantes a la población. Finalizamos con esta espectacular carrera que gana Holly, una perrita de raza híbrida Golden Doodle, ...que se convirtió en la inesperada protagonista de esta carrera de relevos en la escuela de Utah. La escuela organizó durante el fin de semana una competencia de atletismo denominada Grizzly Invitacional. Y mientras se desarrollaba la carrera de relevos 4x200 en la categoría femenina... ...la mascota aprovechó que su correa estaba suelta y se escapó de su dueño... ...y saltó a la pista con evidente ánimo competitivo. Para las internacionales de RNN, Miguel Ángel Núñez.
0: Tremenda atleta. Seguimos con más. El presidente Luis Abinader encabezó este lunes la inauguración de la empresa de capital estadounidense Jevo, que fabricará múltiples equipos médicos, entre ellos la primera prueba PCR rápida de coronavirus en República Dominicana. Lauri Lamar nos amplía.
12: Estamos creciendo, estamos creando más empleo. Estamos creando oportunidades para todos y para todas.
9: Se trata de una empresa en la que serán fabricados kits de pruebas contra el COVID-19 que podrán ser vendidos al mostrador y que darían resultados en tan solo 10 minutos. Durante el acto de inauguración, el presidente Abinader resaltó la importancia para el país de esta nueva inversión destinada a un sector tan importante en estos momentos de pandemia.
12: Y señores, qué mayor felicidad que dar empleos a los dominicanos y a los dominicanos Haciendo entonces pruebas de COVID-19, estas pruebas que me dice el ministro Daniel Rivera, que son moleculares, o sea que tienen un 98% de confiabilidad y que están aprobadas por la FDA de Estados Unidos.
9: El mandatario insistió en los esfuerzos del gobierno para crear un clima de inversión confiable y atractivo para recuperar la economía. Uniendo
12: voluntades del sector público y del sector privado a través de la estrategia por la industrialización desde la cual buscamos establecer una visión robusta a futuro, revestida de acciones de rápida ejecución implementadas de manera mancomunada por el gobierno central con el apoyo y el dinamismo del sector privado y con el objetivo de transformar a la República Dominicana en un hub logístico e industrial de clase mundial.
7: No han iniciado
8: y ya tienen órdenes en reserva de millones de unidades de estos kits. Esto es sinónimo de confianza, esto es sinónimo de calidad de la mano de los hombres y las mujeres dominicanas. Esto es sinónimo de
9: oportunidades. En esta empresa se invirtieron 27 millones de dólares. La planta, que generará más de 500 empleos, está instalada en el Parque Industrial Itabo, en el municipio de Jaina. Laurila Mar, RNN. El Colegio Médico impugnó ante el
0: Consejo Nacional de la Seguridad Social un recurso contra la limitación de pruebas PCR a una por año tras advertir que la situación podría desencadenar una ola de contagios y muertes, mientras que el ministro de Salud aclaró que en los hospitales no se aplicará la limitación de pruebas COVID. Si sí, le con más.
13: COVID en el país. se agravaría la situación del COVID y más que ven ascenso.
14: El presidente del Colegio Médico y el Ministro de Salud han reaccionado al impacto que generaría la limitación de pruebas PCR a una por año. Cuando Ariel Suero dijo que de cumplirse esta medida las consecuencias del COVID serían muy negativas
13: a la salud y la economía de la
14: población.
13: Por lo que esta resolución produce una va a producir una mayor expansión del virus y va a producir mayor número de fallecimientos en todo el territorio nacional. Lo que constituye esto es una violación a los derechos fundamentales de la
14: salud. También las personas con procedimientos quirúrgicos serían afectadas. Yo no sé
6: cómo se va a operar en este país porque cada paciente que va a entrar a quirófano... Le hacen una prueba. Hay que hacerle una prueba, hay que hacerle una prueba PCR antes de entrar a quirófano. A Entonces, nosotros los quirúrgicos, yo soy anestesiólogo, yo no sé cómo los lo quirúrgicos... Van a,
1: a realizar estos procedimientos.
14: Mientras el ministro de Salud dijo que estas limitaciones de pruebas PCR no aplican en el sistema sanitario público.
3: Se limitó para que sean bien indicados. Si usted consumió, pues usted puede ir a las direcciones provinciales de salud o a los hospitales a tomarse las muestras. Daniel
14: Rivera también garantizó que todas las pruebas COVID son gratis en los puestos de salud pública.
0: Si la dice Aquino, RNN. El colegio de periodistas continúa desarrollando la jornada de vacunación contra el COVID con la asistencia de profesionales de la comunicación que han estado en la primera línea exponiéndose durante la pandemia. Mercedes Castillo, presidenta del gremio, dijo que desde que inició la jornada el pasado sábado han inoculado a más de 1.700 trabajadores de la prensa.
10: El señor presidente de la República, a solicitud nuestra, el, la señora vicepresidenta, jefe de gabinete social, y el doctor Daniel Rivera, que nos recibió en su despacho, nos aprobaron la vacunación para la prensa nacional, para todos, periodistas, camarógrafos, fotógrafos, locutores, todos los miembros de la prensa nacional.
0: La presidenta del Colegio de Periodistas dijo que más de 30 comunicadores han fallecido en el país a causa del coronavirus. Este lunes, el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, visitó la sede del Colegio de Periodistas para supervisar la jornada de vacunación contra el COVID. En medio de nuevas jornadas de vacunación, Salud Pública reporta más de 500 nuevos casos de COVID y 5 decesos. Con estas nuevas cifras de positividad, aumenta junto a la ocupación hospitalaria en el país. En República Dominicana hay unos 39.770 casos activos, 265.403 registrados y 3.459 fallecimientos. Asimismo, se identifica un incremento en la ocupación hospitalaria de las camas dispuestas para COVID con un 24%, mientras que las de cuidados intensivos, 36%, y los ventiladores, un 29%. Médicos, organizaciones religiosas y representantes de la sociedad civil advirtieron que despenalizar el aborto sería autorizar un negocio lucrativo con la vida de los niños. Nelson Mateo con los detalles. Que las madres se cansen de matar a sus hijos.
8: Los diputados escogidos para analizar las tres causales siguieron este lunes con las vistas públicas. En esta jornada fueron invitados 40 organizaciones, médicos, algunos políticos y representantes de las iglesias.
0: Todo eso no ha sido suficiente para poder despenalizar el aborto. Ustedes saben por qué? Porque ustedes, legisladores, son el reflejo de nuestro país.
8: Es que de acuerdo a otras organizaciones, detrás de la despenalización del aborto se mueve un gran negocio.
10: Demostraron cómo se recogían, separaban y vendían diferentes partes de bebés abortados. Cerebros, corazones, pulmones, hígados, como si de una carnicería se tratara.
8: Otros profesionales de la medicina se opusieron radicalmente a que en el Código Penal y la Constitución se legalice la interrupción del embarazo.
15: Hay vida desde el mismo momento de la fecundación. Este es un dato científico indiscutible. Ya con este argumento se debería haber acabado toda discusión acerca de cualquier posibilidad de aborto inducido.
8: De la sociedad civil, Trajano Potentini llevó su propuesta para que las tres causales sean sometidas a un referéndum. La única posibilidad y tiene viabilidad constitucional es el referéndum para consultas populares, que es lo que vamos a plantear, es lo que vamos a remembrar, es lo que vamos a presentar a los diputados. La comisión de legisladores que preside el diputado Héctor Félix aún no tiene agendado el encuentro con la coalición feminista que defiende las tres causales que han levantado campamentos frente al Congreso y el Palacio Nacional. Nelson Mateo, RNN.
0: El diputado reformista por la Romana Pedro Botello dejó plantada la comisión de disciplina que investiga los incidentes ocurridos frente al Congreso Nacional en un reclamo por el 30% de los fondos de pensiones. La comisión investigadora la encabeza el diputado Sandro Sánchez, quien dijo que el polémico legislador no envió ninguna excusa.
1: Escucharlo para garantizar el debido proceso pero estamos lo suficientemente edificado. Tenemos la prueba suficiente y hemos hecho todas las expertises para garantizar que la recolección y obviamente la producción de esta prueba también tengan respuesta y reparo de parte de él. Y nosotros tenemos aquí la comunicación.
0: Los comisionados levantaron los trabajos ante la ausencia de Pedro Botello, el controversial legislador, vicevocero de la bancada reformista, ha estado al frente de los reclamos para que las AFP entreguen a sus afiliados el 30% del dinero acumulado de los fondos de pensiones. Una vaguada en combinación con el viento induce lluvias en varios puntos de la geografía nacional, pero las temperaturas se mantienen calurosas. Nuestro compañero Cristian Peralta nos acompaña en el Estado del Tiempo. Buenas noches, Cristian. Muchas gracias.
16: Saludos a los amigos que nos sintonizan. Iniciamos entonces la última semana ya del mes de abril y bueno, será un tanto diferente debido a que una de vaguada Aguada pues mantiene su incidencia en nuestra zona de pronóstico y es por eso que hemos visto algo de nubosidad y también ciertas lluvias muy pasajeras la república dominicana incluso también parte de puerto rico pero también el viento ha inducido parte de esa humedad hacia adentro del territorio y por supuesto se generaron esas lluvias esta tarde observamos también el hecho de que hacia jamaica abundante nubosidad y parte de haití incluso mientras tanto el modelo de precipitaciones está mostrando lluvias para el día de mañana también pero son de esas lluvias pasajeras como hemos mencionado esas lluvias que entran y salen y como sabemos entonces así va a terminar prácticamente el mes de abril dando paso entonces a mayo y por supuesto a los procesos convectivos con esas lluvias con algunas zonas, veremos cómo entonces eso se estará eh, desenvolviendo hay un sistema frontal incluso que va pasando pero no tendrá bastante o no tendrá incidencia sobre nuestra zona mientras se esperan para mañana esas temperaturas aún bueno, calurosas en horas de la tarde, Santo Domingo, con temperaturas entre 30, incluso 33 grados Celsius, la sensación más elevada incluso. 33 en Santiago de los Caballeros, Montecristi, con 32, Barahona, con 29 grados Celsius, mientras que hacia la zona del Ceibo, con 31 grados centígrados. es decir, esa sensación de calor y la temperatura bien calurosa. Y recordamos que el día de hoy estamos a nada más y nada menos que un mes y seis días para que inicie la temporada de huracanes en la región del Atlántico, que como sabemos, se ha mencionado eh, que va a ser una temporada activa. Ya estamos esperando la proyección o el pronóstico que emita el Centro de Huracanes de Miami y luego, por supuesto, la Oficina Nacional de Meteorología para estar bien pendientes y bien atentos a lo que va a ocurrir en esta temporada de huracanes.
0: Luego de una reunión esta noche con el presidente Luis Abinader, la vicemandataria de la República, Raquel Peña, informó que luego de que culmine la vacunación contra los transportistas, iniciarán el proceso con las personas mayores de 50 años. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero está en directo y nos amplía. Buenas noches, Ana.
10: Saludos, buenas noches. La vicepresidenta Raquel Peña manifestó que el gobierno quiere blindar a las personas que durante la pandemia se han mantenido trabajando y brindando servicios. A todo el pueblo dominicano y arriesgando sus vidas porque hay un cúmulo de gente, ya sea en un carro público o en un autobús. El gobierno anunció este lunes la inclusión de los transportistas en el plan de vacunación contra el COVID-19. Los choferes del concho adscrito a las organizaciones choferiles serán el nuevo segmento de la inmunización. En ese sentido, la vicemandataria Raquel Peña manifestó que por indicaciones del presidente Abinader, la inoculación continuará con los mayores de 50 años.
14: La segunda fase, ya entonces pudiéramos pasar a la
9: segunda fase, ya serían entonces personas mayores de 50 años.
10: Esta noche también se reunieron en el Palacio Nacional los funcionarios que tienen que ver con salud y seguridad para abordar el tema de las bebidas adulteradas que han matado a más de un centenar de personas. Ah. También desfiló por la Casa de Gobierno el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco. No, yo no las autoridades han puesto en marcha un operativo que ha permitido el desmantelamiento de un gran número de destilerías clandestinas, de donde sale el ron falsificado. Más de 100 personas han fallecido en distintas partes del país por la ingesta de alcohol adulterado con metanol. Desde la Casa de Gobierno es todo lo que tengo yo, retorno contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias Ana Luisa Peguero. Un grupo de vendedores que utilizan las llamadas guaguitas plataneras se manifestaron este lunes en la avenida Hermanas Mirabal de Villamella en contra de que el ayuntamiento de Santo Domingo Norte les imponga multas por colocarse en esa vía. Juan Francisco Herrera con los detalles.
6: Vendedores ambulantes en guaguitas plataneras protestaron por las multas. Según ellos, le imponen por vender productos del campo en la avenida Hermanas Mirabal. Aseguran que no permitirán que aprecen sus vehículos donde comercializan sus productos.
13: Un grupo.
12: Una
8: grupo, Cuando la gana una presa, tiene por este grupo? Sí.
6: Otros llaman a la alcaldía de Santo Domingo Norte para que busquen un lugar donde ellos puedan vender su mercancía. Ah, pero la multa cara, imagínate, 15,
5: y le llevan, llevan todos los todo lo productos para allá y se lo tiran para allá y se lo, se lo cogen todo para allá. La el, la el, multa de 15 mil ¿sí? y, de, y, y hasta los víveres se pierden. Y los víveres se pierden porque ellos lo cogen todo.
6: Demandaron un consenso con el alcalde Carlos Guzmán para seguir con sus guaguas ofertando sus
8: productos.
12: Para pa uno resolver los problemas hablando, no es haciendo de qué cosa. Nosotros trabajamos así, nunca estamos en la calle que brincando y no. Nosotros trabajamos de esta forma, respetando las leyes, porque las leyes son para respetarlas.
6: Los conductores de las coagüitas plataneras llaman a las autoridades dejar sin efectos las multas. que les afecta para buscar el sustento de sus familias? Juan Francisco Herrera, RNN.
0: Escucha esto, unas seis clínicas de cirugía plástica han sido cerradas en los últimos meses en el país, así como una decena de casas de recuperación, una consecuencia directa de las muertes de mujeres sometidas a procesos estéticos que se elevan a 28. En medio del escándalo ha salido a relucir que a una cirujana se le murieron seis pacientes, una de ellas el mismo día. Sin Ledis, aquí no tiene la historia.
11: Los cierres se hacen por muchas razones.
0: La mayoría de los centros
14: médicos donde murieron pacientes por cirugías estéticas, así como las casas de recuperación, fueron cerradas en la capital. Llama la atención que a una sola cirujana plástica se le murieran seis mujeres, dos de ellas el mismo día.
11: Nosotros hemos cerrado alrededor de unas seis clínicas de cirugía plástica. ...y más de una docena de casas de recuperación... ...y vamos a seguir cerrando... ...si no reúnen las condiciones para la misma. En ese
14: sentido el doctor Tony Matos... ...viceministro de la calidad... ...dijo que los centros fueron clausurados... ...porque no cumplían los requisitos... ...para esos procedimientos estéticos.
11: Lo que nos ha traído como consecuencia... ...algunos enfrentamientos con... ...los actores principales de ese sector pero para nosotros es mandatorio. Nosotros tenemos una misión y nuestra principal misión es sobreguardar la vida de los dominicanos y de las personas que nos visitan.
14: El presidente de la Sociedad Dominicana de Cirujanos Plásticos también reaccionó ante la situación que impacta al turismo de salud.
3: En el año 2020 hubo un cierre durante tres meses, entre marzo a junio. Luego, a partir de junio, viene un Aumento, un incremento de la afluencia de pacientes de gente que durante esos tres meses no se operaron y estaban esperando. Esto evidentemente dispara las estadísticas.
14: Tras las muertes de casi 30 mujeres por cirugías plásticas, los médicos que ejercen el oficio tendrán que recertificarse, mientras los centros deberán acatar las recomendaciones del Ministerio de Salud para
0: lograr la reapertura. Sila sí, Disaquino, RNN. Seguimos con el tema salud. Otro niño afectado por la difteria murió en el hospital Robert Reed Cabral, elevando a 10 el número de víctimas por la enfermedad en lo que va de año. Y como nos cuenta Margaret Ramírez, también se registran en este hospital infantil un aumento de las consultas por enfermedades respiratorias.
13: Esa niña no había sido vacunada.
4: La última víctima de la difteria es una pequeña de dos años tras la dada desde Yamasá, quien falleció tres horas después de llegar al Robert Ridd Cabral en condiciones críticas. Según el director del centro Clemente Terrero, la menor había recibido la primera dosis de la vacuna hacía tres días antes de manifestar síntomas de la enfermedad.
13: Llegó aquí con dificultad respiratoria severa, que hubo que intubarla y cuando fue llevada eh, para hacerle la, la traqueotomía falleció. En esos instantes, o sea, solamente duró tres horas en el hospital.
4: En el hospital infantil hay dos menores que permanecen en sala de cuidados, manteniendo en 20 los casos que ha recibido el Robert Reed.
13: Eh, los otros dos, hay uno que sigue estable, está en observación eh, por su estado y su complicación, y la, otro, la otra que está en estado crítico en la unidad de
2: intensivo.
4: Pero ajenos a esta realidad, otros padres acuden al centro en busca de servicios, la mayoría ante la preocupación por enfermedades respiratorias.
15: Cualquier madre le trae preocupación, pero yo lo traigo a mamá porque tiene, está tosiendo y fiebre.
9: Por eso. ¿Cuánto días tiene ya?
15: Dos días. Fiebre, dolor en
14: la
10: espalda y muchachos. Ok. ¿Qué es lo que más te preocupa esa situación?
4: Porque anda, el la neumonía, COVID-19. En el Robert Ricabral, el principal centro de referencia nacional ha recibido al menos 20 casos de difteria en lo que va de año. Con unas 10 defunciones, el mayor foco de contagios continúa registrándose en Monte Plata. Ramírez, RNN. Vamos al sur. Dos años
0: después de ser inaugurada, permanece cerrada la clínica de Vallejuelo, en San Juan, donde los residentes se quejan del abandono gubernamental. Julio César Mateo, con más.
13: Se trata de una clínica que solo tienen local, porque faltan los equipos y la apertura formal para ofrecer servicios a los residentes en la comunidad de Río Arriba de Vallejuelo. Los moradores tienen que trasladarse a otros poblados para recibir asistencia médica.
12: Nosotros queremos que el Ministro de Salud Pública nos ayude con el equipamiento de esta clínica que ya la tenemos terminada y, y de verdad de vital importancia la necesitamos, ya que esta es una comunidad que necesita de atención, de salud, esta comunidad, porque tenemos que transportarnos a 10 kilómetros.
13: Señalan que varias personas han perdido la vida al no poder recibir a tiempo los primeros auxilios.
11: Yo, esta clínica está, hay que
14: poner un médico porque cuando nos enfermamos tenemos que ir para Vallejuelo y si no nos enfermamos aquí en Río Arriba. Hay que tener médicos en esta clínica, enfermeros y
3: médicos, no pueden faltar en esta clínica.
13: Otro problema que afecta a los habitantes en la comunidad de Río Arriba es el mal estado de su carretera.
3: Y Yo soy una persona que creo en la continuidad del Estado y estamos confiados en el presidente Luis Abinader que dijo que las obras que estaban comenzadas se iban a terminar. Nosotros estamos cansados de mirar y esperar a ver si, si llegan las autoridades y nos prestan la ayuda en eso. Esto es algo urgente, esta comunidad necesita muchas cosas.
13: Los residentes dijeron esperar que el gobierno disponga cuanto antes la apertura de la clínica para mejorar sus condiciones de vida.
2: A veces nos ponemos malos y no aparece un médico. Hay, hay inversiones que se la mandan a poner por la vena que nosotros tenemos que ir a Vallejuelo. Y, y a veces hay personas que se han echado a perder aquí por no tener un médico.
13: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
5: Muy buenas noches, tributo a nuestros atletas. Hoy comenzamos con los medallistas en Colombia de atletismo. Fueron seis las medallas de oro que conseguimos, cuatro de plata y dos de bronce. Marilady Paulino Ana José Timá, Lirangi Alonso Christopher Valdés Y las cuartetas 4 x 5 y 4x400 Vamos bien, el boxeo dominicano Lleva 7 Atletas a las olimpiadas 5 hombres, 2 mujeres ¿Por qué? Porque le escogieron por el ranking mundial Y ahí estamos nítidos. Y vamos para las olimpiadas Ay mamá, del 8 de agosto Del 23 de julio al 8 de agosto el que quiera que se monte. Pues sí, mientras tanto, el de las cinco letras. César Valdés logra su salvamento número 5 con los Orioles de Baltimore. Los que todavía no creen que César Valdés esté en grandes ligas. Todavía no ha tirado un picheo a 90 millas, pero sigue cerrando juegos con los Orioles de Baltimore. Hay Alberto Pujols. Papucho, Chaveto, díganle como ustedes quieran, de Mochín, la máquina. Ahora, Conectó su cuadrangular número 5 de la campaña, el número 667 de su carrera. Sigue en el quinto puesto de todos los tiempos, ahora a 29 del cuarto, que lo ostenta Alex Rodríguez. Le están dando una pena a los angelinos a Texas. En la parte alta de la octava entrada, nueve carreras por cuatro. El año pasado, Chaveto consiguió seis cuadrangulares, ahora tiene cinco. En menos de la mitad de los juegos que jugó en el 2020. José Ramírez también la mandó el marro de Montecristi. Conectó cuadrangular su número 5 de la campaña. Su número 132 de por vida para el pequeñito de los indios de Cleveland. Que ganaron a Minnesota 5 carreras por 3. Tiene 10 remolcadas José Ramírez. Usted no sabe cómo le da. Bueno, su mecánica de bateo es perfecta. Porque con esa estatura... ...y con su poco cuerpo atlético o corpulento y la saca... ...bueno imagínense, el muchacho se juega bien... Carlos Santana, con los de Kansas City también la mandó al Morro de montecristi ...y los tres dominicanos que conectaron cuadrangular llevan cinco... ...cada uno llegó a cinco cuadrangulares María... ...y lo más interesante de todo esto es que Alberto Pujols conectó su número 667... ...ha lanzado el número 432 de por vida... ...o sea que todo el que ha pasado por ahí le ha dado un palo...
0: ...interesante estadística Mucha victoria historia... ...así es... ...gracias Manuel por acompañarnos... ...seguimos con más... ...una anciana de 83 años falleció... ...en medio de un incendio que desató en su apartamento... ...en el sector Honduras en la avenida Independencia... ...nuestra compañera Ana Luisa Peguero estuvo en el lugar... ...y
10: nos trae los detalles...
1: ...una tragedia que uno lo siente mucho porque lo perdió todo...
10: Las llamas de este incendio en la mañana de hoy atraparon a la señora Susana Almonte, afectada por las secuelas de una trombosis que había sufrido hace 13 años. Un velón que se dejó encendido habría desatado el fuego.
2: Hasta ahora creemos que fue un
10: cortocircuito.
2: Espérense. Supuestamente dijo un velón, supuestamente no, no te puedo decir aci acierto.
10: La señora, quien fue declarada muerta por asfixia, Acostumbraba a despertarse tarde, por lo que sus familiares aprovecharon para realizar diligencias y al retornar se encontraron con la tragedia.
1: Lamentablemente yo no estaba aquí, salí con la hermana mía a la feria ganadera a comprar
3: unos productos para la casa y cuando llegamos fue que nos enteramos.
10: Vecinos narran que como los bomberos tardaron en llegar, ellos se concentraron en apagar el fuego y no se percataron que la anciana estaba en el apartamento.
16: Bueno, una tristeza el carajo, cogí muchísima lucha ahí para sacarla. ...pero ya era demasiado tal. ...y son personas de familia bien... ...de los vecinos que no hemos llevado toda la vida bien...
10: ...los restos de Susana Almonte serán velados y sepultados... ...la mañana de este martes... ...en el Cementerio Cristo Redentor... ...ana Luisa Peguero, RNN... ...los municipios
0: del país firmarán la Carta Compromiso... ...de Carbono Neutralidad 2050... ...que busca promover acciones para enfrentar el cambio climático... La Liga Municipal Dominicana y la organización Ciudades Capitales de las Américas frente al cambio climático dieron este lunes el primer paso en esa dirección.
12: La crisis climática que la ha provocado el propio hombre, la hemos provocado nosotros mismos y entonces de alguna manera nos corresponde a nosotros resolver lo que nosotros hemos dañado, reparar lo que nosotros hemos dañado.
6: Sentar como una oportunidad histórica los compromisos de neutralidad de carbono de todos los gobiernos locales de la República Dominicana, acompañados en una acción multidivel con el gobierno nacional que ya ha expresado
8: su compromiso de carbono neutralidad para el 2050.
0: Las instituciones se comprometieron para en los próximos cinco años dotar a los ayuntamientos de los conocimientos y herramientas necesarios para luchar contra el cambio climático. La representante de unicef en república dominicana rosa el Carte, favoreció la apertura de la docencia semipresencial tras asegurar que es más riesgoso que los menores estén en casa expuestos a otras dificultades aclaró que siempre que los centros educativos cuenten con las condiciones físicas y de higiene el riesgo de contagio es mínimo está ya demostrado por muchos eh, estudios internacionales que las escuelas
2: no son los focos de contagio ...que si los niños se contagian vienen contagiados de casa... ...y que transmite muy poco de niño a niño y de niño a adulto... Eh, ...por lo tanto es a veces más riesgoso que estén en casa... ...por todos los problemas de protección, de violencia... ...de, de falta de aprendizaje... De falta de...
0: La representante de UNICEF en el país habló del tema... ...previo a la firma de un acuerdo con el INAIP... ...para la ejecución de un programa de alimentación y nutrición... Se pretende impactar a 20,000 niños menores de 5 años y 700 embarazadas.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos Diversión con una muy buena noticia. El zarcero Willy Coslón representa una mejoría tras sufrir un accidente de tránsito junto a su esposa. El popular músico de origen puertorriqueño, Willy Colón, quien sufrió un accidente de tránsito que lo dejó en condición grave, ya está en New York y se encuentra estable, dijo AF este lunes, su representante, Pietro Carlos. Mañana martes será sometido a varios estudios tras sufrir el 20 de abril un accidente de tránsito cuando viajaba en una autocaravana con su esposa Julia por la región de Overbanks. Banks en Carolina del Norte. El cantante de origen puertorriqueño Mark Anthony retomará el 27 de agosto próximo su gira de conciertos Mark Anthony Tour y formaron este lunes su empresa Magnus Music y Cárdenas Marketing Network, promotor exclusivo de los espectáculos del intérprete. Esta reanudación de la gira, pospuesta por la pandemia del COVID-19, Llevará a Mark Anthony a 23 ciudades de Estados Unidos y Canadá, según se detalló en un comunicado de prensa. El primer concierto se llevará a cabo en el Integrity Center en San Antonio, Texas. El Ministerio de Cultura anunció este lunes los ganadores de los Premios Anuales de Literatura 2021 en un acto presidido por la titular de la cartera, profesora Carmen Heredia de Guerrero. La actividad en la que se dio lectura a los veredictos, fue efectuada en la sede del Ministerio de Cultura. El premio anual de poesía Salomé Ureña de Enríquez fue otorgado a Poema con fines de humo del escritor León Félix Batista. El premio anual de cuento José Ramón López lo recibió Muchacha Negra en un banco del parque de la autoría del escritor José Acosta. La escritora Priscila Velázquez Rivero obtuvo el premio anual de novela Manuel de Jesús Galván por la obra Marabunta. La cuna del escorpión. Y esta noche fue la premier de la película dominicana No es lo que parece, en el remodelado Cinema Centro con la presencia de todo el elenco de la película. Dirigida por Frank Peroso, la comedia es protagonizada por actores nacionales e internacionales.
1: Es una historia para que toda República Dominicana venga a los cines. Una historia familiar, hermosa.
15: Bueno,
4: mi personaje se llama Mariela, como ustedes pudieron ver, es la causa de que exista esta película de alguna forma. Es la mujer que le rompe el corazón a Juanma para que este personaje evolucione dentro de la historia. Hemos, creo que, fabricado, construido un
14: buen producto para divertirse y para hacer crecer el cine dominicano.
15: En la película también participan Nachla Bogart, Gaby Espino, Pepe Sierra, Jaime Mayol, Chimbala, Bolívar Valera, Esteban Prol, Miguel Bucarelli, Lisette Eduardo, Jenny Blanco, entre otros. Tremendo elenco que conforma esta película que estará en todos los cines del país a partir de este jueves 29 de abril. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
0: Gracias, Millen. Así están las cosas en el mundo del arte y del espectáculo y nosotros nos despedimos deseándoles también buenas noches. María Cristina Rodríguez.